0: 大家好，欢迎来到由未来树管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，我是今天的主持人未来局的特工邓韵。那今天呢，我们要聊一部宫崎骏的作品。哎，大家听到宫崎骏呢，会不会突然觉得说，哎，为什么今天是你来主持？哎<诶>，那是一个新组合。哎，新组合。那么老朋友也在啊，船长
1: 。Hello， 大家好
0: ，小静。大家好，我是小静。对，那么宫崎骏这个组合为什么突然有了我呢？哎， <Yeah. S 1> 这个就非常的特殊了，是因为这样的，我呢已经活了三十多年了。然后呢，在我三十多年前的前一阵儿，我终于人生第一次观看了《幽灵公主》这部电影。然后呢，就是一整个被大震撼，因为就是宫崎骏对我来说很怪，就是他不是一个我，比如说我看了一部，我就会有的导演，你就会唰把他作品都刷完。嗯、就宫崎骏对我来说，好像是每隔几年我会想到一个他的电影，我就翻出来看。所以我。最早看宫崎骏的电影也不是特别小的时候，就可能跟船长和小静都不一样。我到了这么大年纪，我还仍然可以那么新鲜的去接受宫崎骏的电影，感受那种震撼啊！所以，我今天呢，就作为一个被幽灵公主大震撼的一个人，然后邀请船长和小静。我们一起来再次进入这部非常非常有意思的作品，因为这个电影对我来说完全有别于我过往观看宫崎骏的印象。就是我记得我以前不管是看《龙猫》还是看《天空之城》还是看《千与千寻》，我会觉得他的情感都是很松弛的。嗯、就是它里面虽然有的时候也有忧伤，也有很多的这种伤感的东西，但是总的来说让我感觉他的电影都非常非常的。动人就是会在你心灵深处留下那种非常非常舒服的感觉，一直萦绕在心里。但是当我看完《幽灵公主》的时候，我真的是从第一下就是刚进入这个电影，它那个很忧伤的那个音乐就起来了，我真的是那种弥漫弥漫的那种忧伤，在我生命里持续了至少一两周。然后我就觉得我必须得跟两位聊一下这个电影，那所以也想听听两位先说说你们对《幽灵公主》的一个感受啊，毕竟你们应该也看了不止一遍吧？你
2: 毕竟才刚看完嘛，所以才一两周，在你后面的人生中，<笑>会你会持续的是吗？哦、你会逐渐感受到这个作品在你的生命里慢慢发酵的感觉啊。嗯、那小静，你是最早什么时候看的？我应该是它上映没几年，我应该就看了，嗯，因为那个时候我已经是很喜欢宫崎骏了。这个片子是九七年上映的，<对>我应该是个呃初中生，刚上初中。哦、嗯，它是我看的比较早的宫崎骏的作品，嗯，应该就是《龙猫》《天空之城》，然后就是《幽灵公主》。哦，我是本局。著名最爱幼灵公主的人，对<笑><笑>、啊、对对对对对对，我当天晚上
0: 在群里就是一整个大震撼的时候，小金就是各种在里边，
2: 幼<笑>灵公主就是很<笑>好啊，一路狂笑，对,对对对对对。因为《幽灵公主》这个片子，我当年看的时候就觉得特别特别的喜欢，嗯，所以后面再出来的一些整个的社会上评价更高的宫崎骏作品，其实是有的，就是《千与千寻》，嗯嗯，嗯嗯嗯很多人会认为《千与千寻》是吉卜力工作室是宫崎骏最优秀的作品，嗯，我每次看到这种言论的时候，我都嗯，<笑>这是什么浅薄的发言，<笑>太有意思了。对，我觉得《幽灵公主》是一个非常值得反复观看的一个作品，是的，就是我每次看的时候都。会有一种新的震撼，嗯，就甚至于别人跟我提到的作品的时候，就别人讲说啊，比如像邓玉说他刚看了《幽灵公主》，嗯、然后我脑子里就开始回忆这个片子，嗯、我就没有重看，嗯，我就开始在查资料的过程之中就开始回忆这个片子，就光是我的回忆我都已经是要感动落泪了，嗯，就它有太多震撼人心的东西，而且很多。国外的媒体不是日本国内的媒体，嗯、<哼>国外的媒体就会说《幽灵公主》是吉卜力工作室是宫崎骏最残酷的一个作品。哦
0: ，就是可能他
2: 本国人看的时候还不觉得有这么震撼，嗯、但是外国人看吉卜力的时候，可能就会更觉得它是一个儿童向的东西。如果你是抱着一个儿童向的想法，然后去打开这部电影的话，你会非常非常的惊讶、嗯<笑>是的。是的，是的，
0: 是的，是。对我，我们今天呢会是一个虽然有我这样的刚入坑的菜鸟啊，但是我们还是会很深入的去分析这部电影，所以有一个浅浅的剧透预警。但是我还是那个观点啊，我认为有的故事是。不会被剧透所伤害的，的我觉得这个作品就是这样的代表。嗯、那船长呢？幽灵公主对你来说
1: ，我觉得前辈描述的已经很准确了，就是他后劲儿很大，嗯，所以他是那种你每次看完以后，短时间可能没有办法再看第二遍，就是,是是，消化一一段时间，所以这是我看的最少的一个。宫崎骏的电影， oh, 其他你都会可以在，因为很非常的明快、轻松，嗯、可以在短时间内不断的重复、嗯、重复、重复、嗯。呃，他给我的直观感受就是情绪特别的浓烈，然后你就像跳进一个深潭里面一样，对，然后就是石子投进去没有声音，就咚的一声，<笑>然后湖水就涌上来把你裹住了。<笑>嗯，就是这个片子，它各个方面就包括它的主题，给我的感觉都是很复杂、很有层次的。对，首先它有一种很明显的史诗的感觉。嗯，首先就是它肉眼可见的规模很大，就作画的复杂程度呀、资金的投入程度呀、嗯，主题的层次上面，就是你能感受到那种从头到尾都使着劲儿的一种。这种制作上的规模，嗯,嗯还有这种史诗感，我觉得来自于它时间的跨度。就这故事一上来就给你感觉特别的古老，嗯对，男女主角不是现代人，<的>所以你很难的一下子就代入或者跟他们共情。就我们看《天空之城》或者《风之谷》的时候，你们记不记得它开篇都会有精美的壁画，然后主角会注视着这些壁画说啊，这是我们。祖先，这是一个失落的文明。然后幽灵公主给人的感觉就是那个壁画本身、啊嗯，嗯嗯嗯嗯，我能 get 你，这是一种史前故事的感觉。是的，是他交代的信息又是那么的少，那么的晦涩，但是又那么美丽，你就解读不了。嗯,
0: 嗯
1: 。然后就是很突出的另一个感受，就是视觉和美术上的。哎，嗯，就是前辈也提到的那个，就是开篇男主角阿西达卡在荒野里面旅行的那一段。开场就太美了，太震撼了，就像油画一样徐徐的展开。然后在感官上，我觉得这也是最潮湿的一部吉卜力的动画。嗯、哦，最潮湿。对，嗯、就它有很细腻的自然风光。嗯，就是这部动画里面它是没有飞行，都飞行的场景几乎没有，或者说很少吧。嗯。但其实它的风是到处都存在的，嗯，而且它有丰富的这种雨呀、啊、雾呀、啊、烟，因为它是一个发生在。深山里面的故事嘛，看完就感觉像被水雾包裹住一样，就包括他那个一阵阴一阵晴的天气，嗯，然后就给你一种感觉，看完之后身上挂满露珠的感觉，哦、<很>这个很湿润，很湿润。这部片子一直对我来说就是一知半解的，一直,半解一
0: 直到现在仍然觉得一知半解。对对
1: 嗯、然后就直到前一阵要准备这个节目了，然后我去。了解一些幕后，去看纪录片，嗯、然后我了解到宫崎骏的创作意图之后，我才有一点点豁然开朗的感觉。嗯
2: ，我觉得很有意思的一个点啊，就是我跟船长都是 EVA 出哦， oh, <对>然后 EVA 也是一个被称为很难解读、解读很难看懂的一个作品，嗯嗯、但是我就发现，就对于这样的作品，就会分成两派，一派的人就会想要去。挖掘这个创作意图，哎、想要知道它是什么样的故事。对，然后我就是另外一派。我每次看这种作品，我就在想，你们说看不懂，就是有什么关系呢？<笑><笑>就是他就是要给你一个感觉啊，你只要是承接到那种感觉就可以了呀，嗯，不一定要分析，就是每一部它的那个剧情走向到底是不是有意图的。说的对，我非常非常同意小静的观点，因
0: 为我在看这部电影的时候，毕竟我也是这个年纪了。<笑>不是初中才看的，所以我并没有感觉到那种晦涩，就是对我来说，它是一个，就是你一下就被抓进去了，嗯，然后你跟他有一种，就是这个电影在我的观影感受里，它因为有很多好电影，比如说像像我这样的人看很多电影的时候。很难全情投入，就有、是、的时候你看一些好电影，嗯、你也会有一个脑区一直在分析，说，哎，这块比如说这个剧作不错，嗯，这这个哎镜头。但是我在看《幽灵公主》的时候，是那块脑区就是完全下线，或者说它完全被吞噬了，就是只剩下那种高度的专注和那种共鸣。然后我非常非常理解小静刚刚说的那种感觉，就是面对这样一部复杂的作品，我去准备的时候也会发现，大家会有一种习惯性的，我称之为阅读理解式的习惯，就是非要说这个只带那个啊，比如说这个种族的设置比喻的是啥，然后那个动物比喻的是啥，其实我。不是很赞同这样的一种观影或者说分析电影的方式，因为不是所有的创作者都在用这种符号学的逻辑去重新建构一个故事。对于我来说，这部电影就是一个浑然天成的整体。就是当时我们在提前聊的时候，小静和船长就问我，就是具体觉得它哪儿好？我说没有具体哪儿好，它就是一整个的好，因为这个电影。我觉得他最震撼我的就是那种高度的完整，就是他这个里面的每一个细节，不管是从故事一起来，就是你看我们到现在都没有给大家介绍这个故事，是的，其实这个故事你要说简单，它也很简单，它就是一个少年出去，然后碰上了所谓的幽灵公主，就是一个在狼群里被狼养大的女孩，然后这个女孩要复仇，然后但她复仇的这个任务可能跟。男主角的这个他想要做的事情会有一些冲突，那这个里面还牵涉到很复杂的其他的种族，然后包括山神，然后要猎杀山神的猎人，然后武士跟那个城市城邦之间的冲突，就是你听上去非常复杂，但是当你在看的过程当中，你不会有这种复杂之感，是因为我觉得他都很清楚。那刚刚船长其实提到了一个非常非常重要的关键词，就是宫崎骏的创作意图，因为我也是听船长跟我讲的这部电影背后的创作幕后。我才快速的理解了为什么这部电影是这样一种气质，就所以我们接下来的这一部分呢，就先进入这个整个的创作背景，大家可能
2: 就会更明白为什么这个电影是这样。我对这个电影的第一印象，以及每次看到了以后都会加强的一个印象，就是它是一个非常浓烈的表达。对我能够感受到，就是背后的这个制作人员，以宫崎骏为首的吉卜力的这些，这说的好像是坏人一样。<笑>这些背后的创作者，他在创作这个的时候是身上有股劲儿的。嗯，就他非常非常的想把我最好的东西，我对这个世界的感受。对对对就是努力的表达出来，对
0: 对对
2: 。然后后来我去看了一些关于这个片子的制作的一些幕后，嗯、我就发现其实我感受到这个东西完全是对的。嗯，就那个时候吉普力是已经是在一些电影上取得了一些成功，就是手头有点小钱钱了。<笑>然后当时的这个工作人员呢，也大概是三十岁左右。嗯嗯，嗯嗯就是积累了一些创作的经验。嗯嗯正是他们年富力强，就是在体力上和这个能力上嗯，都是最有实力的时候。然后那个时候，宫崎骏其实也还挺年轻的，但是就是他们整个的集结在一起，努力的做完这部电影以后，宫崎骏甚至第一次说我要退休了
1: ，哦、就是燃
2: 尽了，他觉得他已经燃尽了，<笑>觉得已经满足了。你就能够感觉到这是一个多么浓烈的一个感情，
1: 对对对，就是说，是这部电影是他们打算最后烧一笔大钱，嗯、在巅峰时期光荣退休
2: ，而且这个特别好笑，就是他们觉得手里已经赚了不少钱的那点小钱啊，就是根本就才是。幽灵公主票房的零头，哦，他们应该就没有想到说， oh, 哦，还能有这样的成功。Oh. 就是他之前是《模拟宅急便》和《红猪》，还有《平城离合站，这是他们。在《幽灵公主》之前比较成功的电影，嗯，呃、就是，票房成功、呃，对，票房比较成功的电影，《魔女宅急便》是三十六亿日元，嗯、然后《红猪》和平成离合战都是四十多亿、嗯，幽灵公主》呢，《幽灵公主》是一百九
1: 十三亿日元，哦、
2: 是当时日本的影史冠军，
1: 对，刷新了直接，并且是他预期票房的五倍。哦 h、oh、my god！ 对，然后其实当宫崎骏也不算年轻吧，就快六十了。嗯，他们大部分的员工就三十多岁。嗯，所以他们觉得这是一个挺好的时候，就是自己放手去培养新人。嗯，所以宫崎骏会说，就是这部电影之后我就退休不干了，嗯、我就退后一步，我站在。这个离工作室一百米之外的地方，我成立一个老年吉卜力，<笑>这个老年吉卜力不满五十岁不要参加，<笑>啊、太可爱了。对，就像小静说的，因为可以最后放手一搏，所以投入了很多钱，五十亿日元，嗯、就是在当时业界也属于比较少见的一个金额吧。嗯嗯、然后就用这种每个月五分钟这样的速度，就是。无休无止的画了几年吧，两三年可能是，嗯、有非常大的动作场面，它的精细度和复杂度都肉眼可见的远超以往，是<的>，然后累到就是很多员工就是什么腱鞘炎、颈椎病，这可能也常态吧。嗯、然后我看他们还给大家发按摩券很可爱，是按摩券还是宫崎骏画的？上面画了个猪哦， oh, <okay. S 2> 对，而且这个结束之后也是很多员员工就就累到退休。哦、oh, oh, 真的就,、啊、就是这么一个状态。Oh. 其实林木敏夫有,有一个形容很有意思，嗯、他觉得在这部电影中，宫崎骏呈现出来的状态完全是一个新人导演的状态。他觉得宫崎骏在这部电影中完全封印了自己最擅长的东西，嗯、去徒手格斗，嗯、因为他一直特别喜欢七武士，哦、所以他就一直有个夙愿，想做时代剧，想向七武士发起挑战，然后<怪>、啊、想做一个完全自己喜欢但是不擅长的东西。嗯、所以这次就去。放手去做，然后又是一个很宏大的一个主题，然后大量的打斗场面，他之前也是没有做过这个规模的。整个团队陷入恶战
0: 。对我就是知道船长和小金给我的这个信息以后，我也特别的震撼。就是我其实是比较能够想象，当一个创作者说这可能是我最后一部作品了，我就是要用尽全力去做最后一部作品。我觉得那种给你带来的动力，包括你的那种勇气，绝对是不同以往的。所以我也能理解为什么刚刚船长提到说他会可以敢于放弃自己过往的很驾轻就熟的一些东西，去完全的挑战大的场面，然后从未触碰的主题，从未呈现出的复杂性。然后刚刚他其实船长说到他想挑战七武士，我觉得也就是啊意料之中，因为确实在他的开场真的很像黑泽明的，比如说像乱或者说像影子武士的那种开头，就是人马在山里，那种神秘的紧张的气氛一下子就要涌出来，而且他的节奏非常快，我非常喜欢幽灵公主的开场，就是因为我觉得他极快速的就进入了那个状态，极其快速的故事就一下子展开了，就是你还没有来得及思考。是你就被唰就拽进去了，嗯、然后一直走到结尾，你都还没有回过神来说我刚刚这一趟旅程，所以我觉得他才让人可以如此的回想。那所以这个电影虽然说我们说它有很多可以去读解的，或者说你在不同的年纪反复能琢磨出不同的这个层次，但是其实它有一个关键词非常非常有意思，嗯、就是活下去。对，这个活下去呢。其实是当时的一个宣传
1: slogan。是的，嗯，就如果我们翻出当年的那个首版海报的话，会发现上面的 slogan 非常简单，只有三个字：活下去。嗯嗯，嗯而且呢，我们可以做一个对照比较，就是这部片子在一九九七年上映，当时呢有两部在日本社会的现象级的动画作品，嗯，一个是《幽灵公主》，还有一个是、e《EVA》。哦、oh, 嗯，因为是95年首播的，它97年刚好播出的是那个旧剧场版的《真心为你》，就是它的终章。嗯、然后同时呢，《幽灵公主》也前后脚上映了，也掀起了巨大的反响。嗯、就是两部的反响都是那种大家要在影院门口彻夜大排长龙的那种，嗯、然后看完的出来的都很懵的，对对对对，精神状态都<笑>都不太好，就并且在。呃，掀起了巨大的讨论，所以大家一定感受到了什么，然后就很有趣了。就这一部作品，就喊着啊、哎，什么甜蜜的死亡，大家都死掉不是更好吗？<笑>嗯、然后，<以为 S 1> 对，这个时候幽灵公主就在大喊活下去。哦，这个就
2: 上映当时就是一个社会热点，就是一个社会话题，嗯嗯、因为他们都是在九七年七月上映的，嗯、而且。因为都是比较受关注的动画电影，是，所以电影院就会把他们两个海报都贴出来。嗯
0: ，然后在 E V 的那个
2: 海报上就上面就写着说，<笑>大家都死掉就好了。然后幽灵公主就是大字活下去。<笑>对，就、哦、太有意思，了。就有这个对比就更好笑了。就本来人家幽灵公主活下去是很正常的，嗯、结果她在对面贴了个 E V 的，大家都死掉就好了。嗯
1: 就是定这个主题，其实也费了九牛二虎之力，就并不是一开始就想出了这么明确的 slogan， 嗯嗯，有很多很多飞机稿，就可以给大家看几个，作为甲方来听一下，有一种那种感觉，来你说吧，你汇报一下，啊啊，无论善恶我都要保护你，嗯啊，还有这个剑向谁而射，就弓箭的箭，没意思没
2: 意思啊，对，都是一些
1: 关于爱和守护的，还可以看你要守护着谁啊，什么这个。暴与爱的风暴就是暴力的暴，对这个好好好好杀马特。哎，你看后面的就很接近现在这个主题了，就是也许没有人类才好。这这 EVA， 这不是 EVA 吗？这他他们俩要选了这个就更好笑了，就这边天没有人类才好啊，但是在一起死吧
2: 就好了
1: 。对，后面就逐渐接近了嘛，就是即使迷茫也要活下去啊，那样也好，和我一起活下去。所以我就选了活下去这三个字。嗯，为什么选这三个字？你看当时的笔记是这样的，活下去非常棒，只有三个字，但是明确能够感受到时代性。龚先生也说了很接近，嗯，然后我就在琢磨这个所谓的时代性到底性、嗯、到底是什么，嗯、在这两部作品上映的那两年到底发生了什么呢？
0: 对，让人欲生欲死的。
1: 对，嗯，九五年的话有阪神大地震，哦、然后有沙林毒气事件，嗯，然后它是一个。日本泡沫经济破裂之后的一个头五年吧，嗯，就是我猜想是一个集体创伤还没有消散的一个年代，嗯，嗯而且宫崎骏是一个昭和时代的人，他们所要面对的观众就是平成时代的阿宅们，嗯、年轻人，嗯嗯、就是这批观众出生之后见到的不是一个蒸蒸日上、快速发展的一个日本，嗯、而是一个向下走的一个局面，嗯嗯，嗯嗯然后大家都都躺平了，嗯、感觉好像没有什么值得奋斗的目标了，所以。可能这两部作品，我觉得恰好它给了观众们在那个时候急需的东西，就是我们为什么要活下去。
2: 嗯，嗯而且这个也是非常能够契合，就我们的那个感受，就是说这个片子是宫崎骏最想、最想表达的一个事情。嗯、宫崎骏在他很多的采访中都说过，他想传递的一个核心信息，就是他希望孩子看了他的作品，会生出这个世界是值得活的想法。哦，天
0: 哪！所以
2: 甚至于可以说。他可能做这个就是给像真四那样的小孩儿，就是不光是有，嗯嗯、他不光是有一个，就是在这种经济下滑中感受到的这种无力感。嗯、这个其实这种无力感其实更多是大人给的，就小孩子可能只是模糊的感受到。嗯、我觉得那个时代更多的是来自于这种网络新兴，嗯、然后这种爆炸式的这种信息，嗯、就人和人之间他的那个连接。就开始慢慢的变得弱了，是是，是就是真嗣开始说，嗯、好像没有人能够明白他，就他每天就坐在电车上，就是戴着耳机在、嗯、听音乐，好像没有办法跟任何人产生连接。嗯，你在这样的情况下，这个孩子他是不是还能够觉得这个世界是可爱的呢？嗯
1: ，就是
2: EVA 里边他给了一个不一样的答案，然后宫崎骏在《幽灵公主》里就给出了他自己的那个答案，嗯、他希望看这个片子的人能够感受到。这个世界是非常可爱的，你要在这个世界上活下去。嗯、这个活下去，它翻译成中文的话，它其实没有那么多的呃日语的那感觉。日语其实是一个命令句、
0: 嗯、哦，
2: 他说的是你得给我活下去，你要活下去哦。哦
0: ，嗯、天哪，小静说的我鸡皮疙瘩都起来了。就是我觉得这个电影确实就是它这个你要活下去是。非常非常切中要害的，因为这个电影有一个非常特殊的点，就是在这个里面虽然出现了很多人物，然后他们之间的事情似乎有冲突，但是你很难说出来谁是坏人。是的，嗯，所以我觉得当你在这样结合你要活下去再去回忆这部电影的时候，你就就会发现。他们每一个角色，或者说每一个部族，他们的动机都很简单，就是他们要活
2: 下去。我觉得一个特别典型的例子就是这里边的反派。就所谓的反派，嗯、对对对，嗯，就是你看这个电影的时候，你出于对一般的故事的了解，你就会期待着、等待着说这个反派什么时候登场，<对>以及谁是反派。<笑>对对对对对。然后你会发现，看到最后，你会发现啊，那个人是反派吗？可是我觉得他好像也只是为了努力的活下去而已。嗯嗯，其实就是黑帽大人，黑帽大人是一个。呃，不是我们典型意义上的那种感觉，好像胡子拉碴、非常凶悍的那样的一个恶人的形象。他<笑>是一个非常年轻漂亮的一个女性形象，是的，是的，是的，嗯、非常帅。但是你能够感觉到他是非常厉害的，就他在他的那一个山头上是说一不二的。嗯，他那个山头叫塔塔拉城，这个塔塔拉城里边就汇集了各种各样被当时的世俗所抛弃的一些人，没错，他们汇集在这里，通过去炼铁、养牛。然后过着感觉好像也是自给自足的那种挺，挺挺快乐的生活。是的，这个塔塔拉城旁边其实就是这个森林。对，所以他跟这个森林里边的山神实际上是有一点点竞争关系的。嗯，你就想想，他是一个多么勇猛的、多么莽的一个人。嗯，他就会觉得，那山神，你的现在管理的这个东西，早晚就也是我的，我也要去那里生活。嗯、但是皇帝下的一个命令，就是打破了这种平衡。就皇帝说。这个山神是可以杀的，黑帽实际上就是得到了某一种许可，就是可以去杀神的许可。<对>然后也是出于他自己的需要去扩大他的这个生计，需要去保护自己现在对，就是依靠他的这些人，<对>他出于这样的想法，然后才去弑神的，嗯，才去踏上这个杀掉山神之路的。是，就是我们看的时候，你会觉得山神是一个非常美的，<对>是一个应该仰望的、崇敬的一个东西。但是你带入黑帽的那个立场的话，嗯、你好像也不是不能够理解他为什么要去做这件事情，嗯、甚至于你对他居然能做这件事情，是会有一点点敬意的
1: 。嗯，这个女当家的。哎，我更喜欢叫她“女当家”的，因为挺有意思的。这个城里的人，他的手下都管黑猫大人叫“当家的”，嗯嗯，嗯嗯女当家的。虽然他收留的都是一些麻风病人啊、人卖身女子啊，但他其实原来不是下层阶级的，他、嗯、是被卖到国外成为海盗头目的妻子。嗯，他忍无可忍，杀掉了头目，哦、带着他的财产回到了自己的故乡，啊、嗯，建造了一个理想的、自由的城池吧。嗯，就是他已经回不到。原来的阶层和世界了，<的>所以他要活下去，而且他是一个很明显的现代人。就是你可以说，男女主是一个就从古老部族的，<对>代表着原始的自然意志的，的就更像前现代的或者古代人一些。<错>黑帽大人就是一个完完全全的现代人，他非常的务实，嗯、他只相信自己的力量，所以他不用去敬畏神明什么的。是的，所以就爆发了冲突。对
0: ，这里有一个非常有意思的意象，就是其实你刚看的时候，就作为我三十多岁的人，刚看到的时候，我会觉得，哎，这里很像《指环王》，因为他做的其实就跟那个萨鲁曼当时弄得很像，就是弄了一个工厂，嗯、工业巨工，巨<头><对>然后
1: 大连钢铁，对，大连钢铁
0: ，然后伐木，对，对,对，然后，但是我在看的时候，你就很难。就像小金说的，你不会一下子就觉得哦，大反派一会儿弄死他，嗯、把他弄死吧，快快快！嗯、你就想看主角把他弄死，你完全不会有这样的心态，嗯、因为他的那个成，甚至让你感觉非常非常的，就是让人敬佩。就首先他收留这些被抛弃的边缘人就不说了，嗯、然后他在这个里面其实是一个，因为他自己是女性，然后他会让这些所有的女性都成为这个家里的主导，嗯、然后那些男性反而是、呃、在在底下做体力活，然后他在这里之所以能够去。对抗山神也有一个很重要的因素，就是船长说他有现代人，为什么他能造火枪？就是他一下子用这种技术能力，把人类跟自然的那个对抗关系，或者说那种一下子就拔升了一个台阶。嗯，所以这个包括猎人，包括武士，才想要不管是跟他联合也好，还是借他的力、嗯、去完成自己的目标也好，他都成为了一个风暴的一个核心，一个需要去拉拢的力量。所以在这个里边。嗯他最后展现出来的那种决断吧，就是那种很果决。但是当他的任务偏离了他预想的目标以后，我你也没有看到这个人暴走啊，或者是疯掉，你就能感觉到他非常平静的接受了这件事情。然后他马上去想的就是接下来我要怎么活下去，我要怎么样让这一整个城池的人继续活下去。所以我觉得他是一个非常非常有趣的角色。
2: 塔塔拉的这一整个的描写，宫崎骏是想塑造出来一个有别于就是实际存在于社会中的现代社会中的一个组织，嗯、对。所以在这个时候，他就去描绘了一个女人去主导的这样的一个组织。哦、然后以前就有记者问他说：“感觉你描绘的这个塔拉城？”是很有现代性的，嗯、是很有女性主义的这个气息的，因为、嗯、里,里边的女人都很坚强。嗯、对，然后宫崎骏就是说，其实他不是出于这种想法去这样做的，嗯，但他只是觉得，如果我要是描写一个是男人统治的塔塔城的话，他就是没有新意的，嗯、对，很无聊，<笑>对,对,对,对,对，对，对，对，对，他就会是一个普通的男人在统治着一个跟所有的都一样的这样的一个组织，是的，是的。但是只要说我把他的首领写成一个女人。这个事儿马上就有新意了起来，嗯，而且他觉得女人当首领的话。他不仅仅会是一个统治者，还会是一个改革者。对对对，嗯、这个非常重要。而且他有一点，他是故意的，就是他故意就是没有把塔塔拉里边的女人写成是被男人保护，或者是家庭主妇，或者要养育孩子什么之类的，<错>就是他避免了这些描写。没错没错，没错嗯，就整个呈现出来的一种成果，就是塔塔拉变成了一个我们看起来非常独特的，你会觉得啊、哦，真的会有这样的地方吗？这有这样的一个感觉的一个组织。嗯，就讲到女性。角色有一个小意识，嗯、<对>就很多人就你只要看宫崎骏作品，你很难不察觉这一点。就是宫崎骏非常非常喜欢女性，他甚至于对女性是有一种崇敬的心情。嗯嗯嗯，我觉得我对他的一个肯定就是，你能够感觉到宫崎骏是非常非常有同理心的。嗯。就他不会像很多男性一样，都不试图去了解女性的困境。嗯、其中有一个例子，吉普莉在从他最开始建立之后，就是经历过一次搬家，就是因为他最开始的时候的是租在一个大厦里边的，就那个里边的那个空间就有点太小了。就他们很快发展起来了以后，嗯、他就选择了他现在所在的那个小金井市，然后自己建了一个工作室，嗯、就建了一栋房子。嗯,嗯,嗯那建的过程之中，那就什么事情都可以他自己去设计嘛。然后有一个点就是宫崎骏提出来，他希望女性员工有更舒适的工作环境，嗯、所以吉卜力里边的女厕所是比男厕所要大一倍的。哦，嗯、很早就有这个意识了，是的。嗯
0: 、对，那刚刚提到了这个活下去，其实你在这个故事的男女主身上也是很能看。看见这个点的，因为幽灵公主就是这个被狼养大的这个女孩，她其实最早的目标就是想要复仇，她的那种复仇其实是带着巨大的那种恨意。我觉得，甚至她是做好了，我就是哪怕牺牲生命，我也要去。完成这件事情，而这个男主他就更有意思了。他因为受到了诅咒，被这个村子其实我认为也是有一点被驱逐的那个意思。嗯、对，按照古老的这个，说、就是、你已经被诅咒了，你不能留在这里，而且你接下来能不能活，就是只能靠你自己。所以从这个点上来说，他从出发的那一刻起，他就我们可以说他就已经不是一个活人了。所以当他经历了这一切，包括他其实是反复的会去阻止幽灵公主去做那些特别危险的行径，他反复的去把他从。那种快要死的那种状态里，去把他救回来，然后直到最后他被吞噬的时候，他自己爆发出来的那种生的那种力量，想要活下去的那种力量。然后跟幽灵公主一起，两个人终于从那种死亡的那种巨大的、很刻的那种包裹的东西里解脱出来。其实那一刻，我觉得我我现在回忆起那个画面，我都觉得非常非常的震撼。就是那种不管发生什么，不管这个绝境走到什么样的地步，其实你自己生存的那个意志，就是你要一定要想着我想要活下去，你才有可能解脱出来。
2: 就这整个故事里边最有魅力、最让我们难以忘怀的，肯定还是就是刚才说到的幽灵公主这个角色。嗯，他其实是在自己还是个小婴儿的时候，被这片森林旁边的这种村庄里的人作为一个献祭品献给山神的。嗯，然后这个山犬神捡到这个小孩子之后，就把他作为自己的女儿，嗯，把他给养大了。所以幽灵公主这个人，她其实是既不是人，也不是也，不是犬，
0: 对对对，她也
2: 不是山犬。是的，所以他在对哪边的种族来说，幽灵公主都是一个外人，都是一个异类，嗯、没错。所以他身上是有一种一开始就注定了的悲剧性。嗯，当那个男主安西塔卡来接近他的时候，他可能有过能够回到人类社会的一个想法，没错没错。没错嗯，但是经历了整个他们去猎杀山神的这个过程，经历了这个整个森林差点死掉，然后又复苏的这个过程的时候，嗯、他就发现我是没有办法原谅人类的，就是我可以跟你。一起生活，但是我们只能在各自的世界里一起生活，就是所以是男主回到了人类的社会，这个女主还是回到了森林之中，是的，选择了跟山犬继续生活，是的。每次当我去想象这个桑是什么样的一种心境，他将度过怎样的人生的时候，都觉得非常非常的悲哀。我到这里就要跳出来跟小金持不同的观点，安慰你一下啊，嗯、因为我是一个
0: 就是怎么说呢，我小就是看科幻看的有点中二，就是我也一度觉得人类都应该大家都一起去死吧，所以当。当我看到幽灵公主这样的设定的时候，其实我高度共情，就是包括她在这个抉择的过程当中，按照一般的故事，通常来说，这个故事的结尾是按照一般很俗气的故事。他应该跟这个男孩达成某种共识，然后他们可以回归人类社会，但是同时又保持，比如说在这个他们俩可以在一起，但是他可能会保持一点对人类不同的看法，然后跟这个山的这种很亲密的关系。但是我觉得宫崎骏处理的高级就在这里，就是他们两个没有在一起，就是幽灵公主在经历的这一切，最早的那种仇恨可以去消泯，她可以不以那种仇恨的方式去生活，但是对她来说，她不需要去回归人类社会。但他们两个之间的情谊，我觉得非常高级，就是他们其实。是没有彼此分开或者彼此反目成仇，他们最后的告别就是我们不能在一起，但是我在这里，你在那里，啊、就是我们会知道。啊、对<笑>我觉得这是一种非常非常好的，完全不悲哀，就是这是一种啊<其>、哦，我完全同
2: 意你的说法，<对>我完全同意你的说法。<对>我觉得这个结尾是，呃，宫崎骏能处理出来的最好的结尾。但是即使是这样的结尾，依然不能。泯灭掉丧尸上的悲剧性，就他不管是回归人类社会，还是说现在的这样的结局，他都是一个悲剧性的人物，因为他依然是一个哪边都不靠的世界上唯一的一个丧，唯一的一个幽灵公主。我觉得好
0: 酷，没有我可能跟小静的价值观不太一样，因为我觉得这个电影里其实每一个人最后都是找到了自己的一种存在方式，嗯，就是他们没有任何一个人说服，就是在这个电影，我觉得他最美妙的一点就是没有。唯一的那个价值，而是你作为你自己存在的那个意义。对，所以这个故事非常有趣的一点，就是它在很多的设计上，不管是人物的设计上，还是最后这个情节整个的走向，它其实会很反我们所谓的这种好莱坞的套路，或者是我们惯常看到的故事片。嗯、你甚至在这个电影，我就给大家举一个最明确、最让我震撼的例子，就是当有一个猎人想要去杀山神的时候，我的那个全情的投入就是我想。看山神怎么把这个人弄死，你也会带着同样巨大的仇恨，你你无法接受人类的这种暴力和自大。嗯，对我非常想看到说，按照一般的故事，对吧？嗯、最后怎么让男女主以什么样的方式最后保护了这座山，保护了这个山神？但是没有，在那一刻山神的头被砍掉的时候，我就是我太震撼了，我就觉得。啊，然后太悲伤了，那种巨大的那种痛苦，就是人类竟然可以走到这一步，嗯、他怎么可以走走这么远？就是这不应该出现在一个商业电影里，你你让他走的这么远，但是最后那个结尾又让我一下子觉得宫崎骏真的太伟大了。这个山神死了，山好像死了，但是很快他又重新开满了鲜花，嗯、长满了草。就在那一刻，我突然那种巨大的情绪的波动，让我突然觉得我很渺小。宫崎骏在这里。展现出来的那种悲悯，那种巨大的对人类和人类之外的整个世界其他生物的那种巨大的悲悯，就是完全的，就是洗涤了我。就是那一刻，我就觉得我我是有点被，就像一个老师傅，我带着很多的愤怒和困惑冲到他面前，然后他突然把这些东西给我化解掉了。我那一刻特别特别感动，我就是整个人。都不是感动，就是我很难形容那种感觉，嗯、就是除了哭，你就是找不到任何其他的表达方式。
1: 他这个结尾好像期待中的结局并没有出现，是的,是的，是的。你觉得？高潮之后总会有一个什么很很爽快的大复仇，嗯、就起码神要降临一些惩罚在人身上对对对对对结果好像没有人类因此受到彻底的惩罚，没错<的>。然后最后一切就被那个开满鲜花的场景化解化解了。啊、然后看到那一幕之后，你也觉得无所谓了，就可以，就是这是一个可以接受的一个结局。嗯、是。就是因为这样的情况，所以他在美国上映了之后，当时引发了巨大的困
0: 惑，<笑>完全可以想象。哦，
1: <笑> oh, 那真的是很可以想象的，完全的水土不服。这、就是、谁是好人，<笑>谁是坏人，怎么看不懂啊？就挺有意思的。当年呢是这是吉卜力第一次在宣布跟迪士尼合作，在美国做发行。哦，当时呢负责在美发行的是迪士尼旗下的米拉麦克斯影业。嗯，然后他负责人是这个哈维·韦因斯坦。就是挺有趣的是，他们还请了尼尔·盖曼来写英文的剧本。哦，哎，就找了一个很擅长改编神话传说的这么的一个作者。哎，还真是哎，就是其实蛮合适的，就是找找的人是很好的。对，但是呢，这个矛盾就出现了，就其实。其实吉普力他们已经有先见之明了，他们就担心就是美国的制作方看不懂，会把这个东西通俗化，甚至去误解它，嗯、所以他们提前列出了一系列的注意事项，嗯、包括一些美方团队可能注意不到的细节。呃、这个委婉又<笑>又、啊、<笑>好日本啊，呃、比如说不要费心试图翻译片名啊，这是做不到的。哦，对，这个不要使用当代的用语或者。是现代的俚语，嗯、因为它是一个古代的故事。对，哦，很重要。然后就是，反正絮絮叨叨的写了很多小笔记，就是这这一不要、嗯、二不要啊。<笑>美国
0: 人应该当场先说啊，怎么怎么都不能做呀
1: 。然后呢，这个美国那边也提出了一系列问题啊。说好的，建议收到了，还是不太懂啊。比如说，为什么这个阿西达卡是一个王子，他穿的这么破烂，他不像王子呀？<笑>啊，但是这些这些人都是分属哪些势力和派别的？嗯是都是干嘛的？谁好谁坏？嗯,嗯，你看谁好
2: 谁坏？<对>这个王子为什么没有骑马，而是骑了头鹿就出来了
1: ？嗯嗯、美国人看不懂。嗯，然后其实最担心的事情还是发生了，就是他们觉得是不够直白的这个电影。嗯，所以他们希望通过翻译来纠正。啊，这纠正，是带引号的纠正。啊<笑>啊,啊！我开始生气了。嗯就他们希望用翻译来去补完电影中不够直白，或者说他们觉得无法吸引美国观众的内容。Um, 啊，尼尔·甘曼也夹在中间，就是左右为难嘛。嗯，然后因为尼尔·
0: 甘曼应该会稍微还是能明白一些的吧？
1: 对,对，对他，他其实很能明白，<对>就是他做了一些，呃。其实到最后的那个版本还是加了一些台词跟说明的，嗯、就是在原版的配音没有的地方，嗯、比如说那个疙瘩和尚，就是他为什么要帮助皇帝来杀山神？嗯，其实包括我们看的版本里面都是没有解释的。对对对,对。然后美国的版本其实就加了这个台词，嗯、就是说皇帝答应给他一笔钱，所以他决定这样、哦。好俗气啊！好俗气啊！<笑>
2: 我我因为前两天刚看了红猪》的首映，我现在听这个，我就觉得特别的好笑，嗯、<哼>因为红猪》是在这个幽灵公主之前制作的嘛，嗯、<哼>它那里边就比较直白的表达了就是他们心中真实的想法，就是里边有一个很漂亮的一个女主，然后她是跟这个红猪》这个飞行员有那个暧昧之情的，嗯、然后另外有一个美国飞行员也在追求这个女主。然后当他知道女主实际上是心有所属，喜欢那个猪的时候，他就觉得很惊讶。然后女主就非常清淡的，就是拒绝了他，然后就跟他讲说：“我们这边的人想法是比你们那边的人要复杂一些的。”<笑><笑>我当时看到那里的时候就是大爆笑
1: 。不仅迪士尼当时的美国观众也有一些水土不服，就是刚才说了这个。呃，幽灵公主在日本本土票房特别好，对，在美国票房很惨。嗯，美国媒体的报道就是充满异域风情的唯美场景，嗯、呃，精美绝伦的道德宇宙。就翻译一下，就是看不看不太懂，没看懂道德宇宙的，太好笑了、呃。然后就是一些形容词吧，什么的拧吧，哦、然后阴森，对，当时是这样的一些。天哪，真有阴森这个词。对，然后呢，就会看到有一些日媒的锐评，就。怎么能指望看惯了善良跟邪恶故事，并且经常有大团圆结局的美国观众欣赏这部吉卜利工作室的杰作呢<笑>、嗯？当时还有一个挺著名的轶事儿，就是宫崎骏怕美国那边对影片进行删减，就寄了一把刀。真的是寄刀片，其实是一把武士刀了、啊。Oh. 对。<笑>然后就还写了个条说不要剪，
0: 啊、哦，嗯、太有意思了，太有意思了
1: ，妈呀！你看这
0: 个整个的这这一段议事也跟这个电影一样充满了层次，就是武士刀真的太绝了，原来宫崎骏才是寄刀片的鼻祖。船上刚刚讲那个，我真的是怎么说呢？我是具有共鸣。为什么我具有共鸣呢？因为我在看完《幽灵公主》的时候，我脑子里立刻浮现出了另一部电影。这部电影它的那个后劲也非常大，就是我看完那部电影以后气了非常久，就这个气。<笑>是我时不时想起来我就会生气，然后看完《幽灵公主》以后我更气了。嗯、这部电影就是《阿凡达二》，因为其实这个主题其实跟《幽灵公主》是有一点点相似的。你也可以把它理解成是一个人类的男孩进入了一个，嗯、因为你比如说你把山神想象成那个阿凡达的，他其实是一个在人类之外的世界嘛，嗯、然后他也碰到了一个对方种族的一个女孩，但是。我为什么对《阿凡达二》那么生气？就是我先不说它的这些主题的单薄啊，然后什么这些点我都不去讲，我就想讲关于你怎么处理这个巨大的议题，就是这种我们如何看待人类的暴力，以及你怎么去评价它。就是在《阿凡达》里边，它就是我刚刚说的那种，它是一种最粗暴的方式，就是以暴制暴。这没有问题，但是我生气的点是，我觉得《阿凡达二》就我不是记得大家记不记得它里边是如何生动的展现那种人类的恶，嗯、就比如说把那个钻头，我现在都没法说，我说出来我都难受。就把那个钻头什么钻到鲸的大脑里，然后比如说利用那个幼鲸去，就是小鲸利用利用妈妈的这种保护，嗯、就是你看我都语无伦次了。我为什么这么气？是因为当我看这些桥段的时候，我没有感受到创作者的任何。悲悯之心，他甚至在很嗨的去展现那些细节，他非常嗨这个东西，而且他最后的处理方式就是我说的那种，就是我先让你们看有多残酷，气不气？很气吧？好，结尾是什么？把他们全弄死。这个精亲自来复仇，你割我的皮，我我断你的手臂。你们刚刚谁做了坏事，我让你们通通都死掉。它是一种非常非常简单粗暴的以暴制暴。用一种非常就是肤浅的方式，让观众在那一刻感受到了一种，哎呀，我好恨，我好气，哦，都死掉了，我真爽。这是一种非常非常拙劣的，在商业道德上是有问题的。就是你，你作为一个创作者，你用这么高的资金做了一部面向全世界那么多人的电影，在这个里边，你展示的价值观是如此的粗暴，你甚至可以感受到。我给大家举个例子，就是为什么我说他毫无怜悯，他。沉醉于那些伤害的细节，他很像一个军火贩子，他在给你展现这个武器本身的那种，他在嗨那个点。然后对于这些暴力，他其实并没有真正的怜悯。我们再看《幽灵公主》，我为什么在那个点上会觉得我我看完《幽灵公主》以后，我对《阿凡达》就释怀了？嗯，就是因为他们在处理同样的问题，但是宫崎骏没有让我去看到山神怎么报复人类。呃，怎么刚刚那些人都死掉，然后让我觉得啊，真大仇得报，太爽了。他没有让我停留在这样一个非常粗浅的、短暂的一种情绪性的获得上，他给了我一种久远的一种。你在那一最后那一刻，你会感觉到人类是非常非常渺小的。而且最重要的是，宫崎骏作为一个创作者，他没有扮演上帝，就是在《阿凡达二》里面，卡梅隆就在扮演这个上帝，嗯、就是不管是潘多拉的星球，嗯、还是人类，还是一切的生灵。他把他描绘的那么的美，但是对不起，他是那个上帝，他审判你，他对你的行为做出评价，甚至他的男主角和他也是九七年的那部电影站在船头的那个人一样，他内心无非就是在喊
2: “I'm the king of the world”，
0: <笑>就是啊，你所以你真的就太生气了，就是关键是那个男主角他唯一在意的事情就是我是你爸爸，这个就更让人难以忍受了，所以我觉得当。你这样两相比较的时候，为什么我觉得《幽灵公主》那么的好？就是宫崎骏完全不是这个世界的上帝，他不是审判者，他只是和我们一样一个渺小的人类。他在那里用的那样一种悲鸣，也不是一种，比如说自然主义。有很多电影讨论人的那个工业化和自然的搏斗，他也会输出一种价值观，就是自然就是最好的，我们都回到田耕。我们、嗯、都回到那种田园生活就是最好的，但在宫崎骏的这个《幽灵公主》里，宫崎骏也没有展现这一层价值。对，他没有说田园就是好的，或者森林就是好的，嗯、人类是错的。没有，嗯、我后来看过他的一个访谈，我能感受到他的那种困惑，就是他其实没有答案，因为这是一个太复杂的问题了。人类从我们开始演化，开始掌握工具，一直发展到现在，我们跟自然的关系就是这么的复杂，我们在伤害它。在依赖它，但是我们也在修复它。这种问题大到，当一个创作者想要去处理的时候，他会非常难办。但是宫崎骏的处理我就非常喜欢，他没有想要去回答这个问题，他回答不了，但他会把这个问题放在那里，并且把这些生动的人怎么在自己的立场上去面对这个问题放在那里，然后最后给了你一种生生不息的，就是这个宇宙、这个世界的运转不会因为我们此刻的你争我夺而停下。这个自然有他自己的一种演进的方法。那在这个里边，我们怎么去处理我们自己的关系？我们是不是还要去敬畏？我觉得观众内心是有答案的。嗯、那种答案是，就像小静说的，它很绵长。它在你人生的漫长的岁月里，你遇到了不同的事情，你可能都会回忆起来。哦，曾经有一部电影，它是这样来理解这个问题的。所以我我非常喜欢这个电影，它提出了一个问题，然后它像一个悟道的过程一样，给了你一些参考。但他没有告诉你你要怎么做，他只是说，当我们面对这些问题的时候，那你就想办法活下去。所以我特别特别喜欢
2: 啊，这次《Love、啊》彩、啊《阿凡达二》。这个片子跟《阿凡达二》可能就是呈现出来的一个最本质的一个不同，就是创作者是否是心怀善意去没错描述的，<错>就像我刚才讲的，宫崎骏。他一直想告诉别人的、想传达的，其实都是一种善意，都是一种正向的一种东西。<的>就这个世界是好的，这件事情。刚才邓云讲到的，就是这个复杂的主题，这个复杂性其实是非常难以呈现的。没错，你如何用故事的方式去把它表达出来，其实非常非常困难的。嗯嗯我觉得这个核心的矛盾以及它的最最优越的地方，都表现在这个山兽神，嗯，这个角色上。嗯
0: ，对对对,对,对,对，就是日语
2: 叫西西嘎咪。哦，人这个神太美了。对，他是让我在一个作品里第一次感受到了神性。嗯，就是你感觉到这个神，他真的是神，嗯、他是强大的、嗯、非人的，嗯、他整个的一套思考、哎哎、去判断的一些事情的一些逻辑，是我作为人类是无法理解的。没错，没错，没错他对我来说是一个更高的一个存在。嗯，他给了我这样的一个感受。山兽神，他是掌管森林和生命的一个神奇。对，就是他有两种形态。他白天的时候就是一个脸是一个狒狒，然后又像麒麟又像野兽的这样的一个样子，嗯、而且是步步生花，就他，对,对,对
0: 、哦、太美了
2: ！他、那个、踩到每一个地方，那个地方就会一下子瞬间的生出花朵来。对，嗯，但是那个花
0: 朵过一会儿还会枯萎掉
2: 。对，这个作品里边其实不只有这个山兽神，就他可能还有不同等级的，嗯、就。我我在我看的时候，我是觉得山犬神还有那个野猪神，嗯，可能是等级应该是略低于这个山兽神的。嗯、对
1: 对
2: 对，我看的时候还有一个点，我当时看的时候非常非常难过，我现在回忆起来我都觉得很难过，就是野猪神去率领他的那些子孙，嗯，去向人类宣战的时候，嗯，就他们是这个森林里最勇猛的战士，是的，但是我知道他们一定会死，是的。就那个地方看的真的好难过呀。然后这个野猪神他叫乙世主，有一个非常日式的这样的一个很浪漫的名字叫乙世主。嗯，乙世主就是因为太憎恨了，他就是觉得自己的孩子们怎么就是变得越来越愚蠢，嗯、形态越来越小，嗯、人怎么就变得越来越厉害？然后就在他不断的这个就是反复的这种这种痛恨之中，他变成了邪魔神，是就变成了一种会释放诅咒的东西。嗯，最后把这个。以世主引渡的，相当于是把他给平静下来，让他能够作为一个神灵有尊严的死去的，就是山兽神。但是这个山兽神，人类却想要去把他给杀掉。对，而且而且是想要把他的首级取下。对，杀掉的方式就是在他晚上变成另外一个形态，<哇>也就是一个荧光的一个巨大的一个，可以说巨人的一个形态的时候。是的。然后在他那个脖子那个地方可能会有一个一处比较脆弱的地方，就瞄准那个地方射击。把他的头给射下来，嗯，而且他们成功了，是的，就是他们得到了这个山兽神的首级，<的>然后这个神就开始暴走，嗯，这个时候你就又看到说原原来就是神可以有这样的力量，嗯，他可以瞬间把一切全部都毁掉，嗯，然后这个故事的结局是这个阿西达卡和丧一起把山兽神的首级还给了他，嗯，但是因为黎明已经来临，他这个时候已经来不及变回他原本的那个。鹿的那个鹿和麒麟的那个形态了，是的是的于是他就在黎明的光中死掉了。这个过程其实我就是反复咀嚼这个故事，嗯、反复去回想这个过程的时候，我觉得它有两层意思，就是说呈现出来的这种复杂性嘛。就其实一个是人类和自然的这个关系，嗯，就是人类要活，自然也要活，没错。但是人类他在努力的去活下去的过程之中，就很难避免去对自然有一个伤害，没错。还有一个就是人性跟神性的关系，嗯。就是我们经常听说有一个说法，神之所以强大，是因为有足够的人去信仰他。嗯，但是我们人类作为这个地球上几乎就可以说是站在食物链顶端的一个种族，嗯<哼>，我们不断的去发展我们的科技，有各种各样的东西，然后去不断的去解明这个世界各种各样的谜题的时候，我们可能渐渐就觉得我们已经接近神了。嗯嗯，嗯嗯我们对于神就已经没有那样的仰视了，嗯、我们觉得。我们也可以做到类似于神的行为，是的。这种时候就是这种敬仰、敬畏，嗯，嗯就是对于未知的、对于这种自然的敬畏，嗯、这个东西也消散了。是的，但这两样事情，作为人类对人类社会来讲，这真的是一件坏事吗？嗯、你很难说它是一件坏事，嗯嗯嗯、但它就是一个发展中的过程。没错，它就是一件事儿，就是一个在我们这个蓝色星球上发生着的事情。没错，而且可能在以后的几百年。还会这样继续下去，嗯，这个事情他要怎么解决呢？没有办法解决，是的，他就是这个样子的，嗯，这就是一个对所有人、对所有生物、所有生灵都是一个可能比较悲哀的一个状态，嗯，但这是没有办法的。幽灵公主就是用这样的一个故事，用这样的一个山兽神的形象，就很好的呈现出来了这种矛盾性，没错。而且我为什么会觉得她真的是非常非常有神性的？就是她死去之后，因为她得到了手机嘛，<对>就是他还给她的手机。他其实原谅了这个世界，嗯嗯，嗯他去掉了阿西达卡身上的诅咒，是的，他把所有的诅咒都消除了，没错，因为他是唯一一个有能力消除诅咒的一个神灵，嗯，他把所有的诅咒都消除了，然后把他变成一片废墟的那个森林，重新给了他生机，嗯，我觉得有一些人啊，有一些头脑比较简单的人，<笑>这个时候可能会觉得这是人类的胜利，<笑><笑><笑>他可能觉得人类
0: 人糟糕了，人
2: 类不止杀死了神，还让神低头了。就是我成功的杀死了神，还让神原谅了我。但是其实，就是我更愿意去相信，这是宫崎骏描绘出来的一种绝对的善意。没错，就是我原谅你们了，我把我最后的能量，嗯，最后的力量留在这个世界上，嗯。但是我要去死了，我要死去了，嗯、我留下这个力量，就是一种恢复的可能，嗯。但是是不是还能够恢复成以前的那个样子呢？这不是我能控制的了。对。就是再见了这个世界，嗯，就是他留下了一种善意，没错，嗯，我非常喜欢小静说的这个点，因为刚
0: 刚你在说的时候，我也在想，我觉得宫崎骏如果是一个神的话，他也会做这样的选择，就是他一定不会，比如说如果是我，我可能就会有点像卡梅隆，我可能会毁灭这个世界，嗯、但是我觉得宫崎骏一定会不会做这件事情。然后我我其实看到他在采访里说了一句话非常有意思，就是他说。他形容就是，就是他跟记者，记者在问他，就是阿西达卡这个人物的人物的设置嘛。然后他最后就说他，他他最后的这个结局，就是因为他必须在这种矛盾当中活着，就他他会心中永远有一根刺，但他必须跟这根刺共处，然后在这种矛盾中活着，除此以外，别无选择。然后他认为这个也是人类要走的单行道。我理解，就是对于工具人来说，这是一种，就是返回是不可能的。就比如说，比如说山神已经死了，你让他复生这是不可能的。就是我们已经做的一切都不可能回头，但是在这个过程里，我们怎么样带着这根刺选择往哪里走下去才是更重要的问题。然后他做这部电影，自己认为最重要的一个一个含义，或者说他想讲的事情，就是他想说这个世界不是仅仅为了人类而存在的，人类只是其中的一种，他人类只是众生之一。然后到到这个阶段。他认为考虑人和自然的种种问题是非常非常重要的，所以我也能理解为什么当这个创作者当吉布里有了钱说我们最后一搏的时候，他一定要讲这个故事。我相信这个问题对于宫崎骏来说，这是一个巨大的他一直在思考的问题。嗯，这种巨大的困惑，我在看整个电影的时候也能感觉到，就是包括他这种处理。我相信不是说我都想清楚了，我选这个处理，因为这个处理更高级，这个处理会让我像个电影大师。我觉得他不是这样想的。这种困惑在他的状态里是真实存在的，所以这个电影在我看来很像宫崎骏久久凝望的那个深渊，他跳进去了，他非常勇敢的决定说，我就跳下去，我就要面对这个我最关心，但我又一直没有真的有解答的，这个答案的这个这个、这个深渊。嗯
1: 其实我觉得这种刺在他所有的作品里面都一直存在，嗯、就是他一开始就在一直在。琢磨或者说在努力的呈现这样一种带着刺活下去的一种状态，嗯、是的，是的。他是喜欢自然的，但是他也非常喜欢，他是喜欢炼铁的。你看他就是描绘的那些，嗯、就是达达拉的那些场景，<错>那些勤劳的工人踩着风箱，还有优美的歌谣，嗯啊，那个什么金子一般的情怀融化成滴人，他几乎是怀着一种赞美之情来表达这个、嗯、这个工业的场面，是的。就他给你的感觉不是暴力，而是美的。嗯
0: 嗯，嗯嗯包括对对对对对
1: ，宫崎骏是个反战的人，但是他家族企业就是军工企业，他生活在那样一个环境里面，嗯、他喜欢飞行器，嗯、所以他又后来又画了起风了这样的作品，就是这种矛盾感贯穿了他的每一部作品是的。然后呢，你你看《幽灵公主》的话，其实也可以去结合。高田勋的那个《百变狸猫》去看，嗯，那个作品也是一个狸猫经过抗争，然后还是看着自己的山头被推平了，他失去了家园，他最后只能就狸猫是在日本神话中，它可以变成人的嘛，嗯，所以、嗯、它只好变成人类，就是假装融入人类社会，嗯、在一个他们认为恶的世界里面活下去。哦天，但是你说他们感到很悲伤吗？好像也不完全是他、嗯、们。在人类社会里面，就是也好像也挺开心的，嗯，就最后呈现出来一个很矛盾的状态。嗯，然后宫崎骏就说：“我看这电影太哭了，我觉得那个里面有一个很很激进的狸猫，就就红背心的叫全太，他觉得那个人就是自己，就是最后被同化了，融入了他不喜欢的那个世界。哦”哦天哪，太震撼了
0: ，真是这样的，我又说不出。
2: 其实宫崎骏决定开始做动画，这个起因就是一个人与自然的故事。嗯，他是看了日本第一个长篇动画电影，然后深深的被他这个故事吸引，然后就决定我以后就要做一个呃画动画的人。<笑>这个作品是什么呢？这个作品是《白蛇传》啊！我这回知道了，也非常非常的惊讶。当时《白蛇传》是日本做的第一个长篇的动画电影，哦、然后里边。配音演员实际上只有两个，就是实际上是一男一女两个演员，嗯、就撑起了他里面所有复杂的角色。嗯、然后当时宫崎骏就说，他回忆起来，他就特别特别为这个许仙的表演所感动。嗯、所以在《幽灵公主》这个作品里面，哦、他就找了这个许仙的当时的这个配音演员，然后来去配他的这个野猪神。这个爷爷真的非常的厉害，嗯、他叫森凡九弥。嗯，这个名字你看起来可能也是稍微有点时代感的这样的一个名字。是是他在扮演野猪神仪式主的时候已经八十四岁了。我就是觉得，嗯，宫崎骏呀、啊，你那个时候五十多岁都已经脑子里开始想着退休的事儿了，你为什么舍得把人家八十多岁的老爷爷拖过来工作呢？<笑>我本来看这个文字表述，我已经觉得，哎呀，你这个真的是有点狠心了。嗯、但是我又去看了他的那个花絮。我就觉得更不忍了，哦，是吗？<笑>对，这个老爷爷他是还是非常精神的，而且他的表演力非常的强。对对对对那个中神真的
0: ，<想>他每次说话都让你觉得就上千年的那种时光压<对>缩在那儿的感觉
2: 。对，而且宫崎骏就可能是觉得。这个人实在是表演力太强了，所以就中间就黑了起来，嗯、然后就老是希望说，哎，你这里加一点这样的情绪，嗯、那里加一点那样的情绪。<笑>然后老爷就听了以后就啊啊，啊，我说心疼是什么呢？就是那老爷已经耳背了哦，就是宫崎骏要趴在人家耳朵那里，然后那样大声喊说、哦、这里他应该是更愤怒一些的，啊、然后，然后老爷就侧着耳朵就啊啊啊点头点头，然后说好的好的，那就再来一条。然后就啊、哦、OK，
0: 真的感受到了这部作品是如何。让吉卜力每一个细微的部分都拼尽全力。
2: 对你就是看他的那个声优阵容，嗯、你就能够感受到他们真的是不准备过了。<笑>就是、他里边除了这个刚才讲到的森凡九弥配了乙书主之外，他里边丧的妈妈就是那个收养他的山犬神、嗯、是美伦明宏扮演的，嗯、这也是一个。大明星阿西达卡村里的那个老巫女，嗯，是森光子扮演的，嗯，这几位都是现在已经八九十岁的这种年纪，已经、哦、已经非常大，都、就是在日本的娱乐圈都是那种大神级的人物，就是你,你请一个能出演的话就已经是了不得的那种。嗯、然后还有一个呃山犬的角色是渡边哲扮演的，就是大家可能对名字有点陌生，但是渡边哲你搜一下。就是你看一眼他的脸，你就立刻就恍然大悟的那种，就是在各种各样的片子里面都有出演的一个爷爷。Oh. 他的声优阵容因为太过于震撼，所以当时给了这个主角阿西达卡的这个扮演者很大的压力。Oh. <笑>这个扮演者他只是一个普通的声优哦，那那、oh, <that, S 1> 他又做错了什么呢？ Um, 他、um, 他也没什么，他只是被选角选中。当时看到这个声优的阵容以后，就说啊，那我真的行吗？你要不要考虑？给我也换一个，换一个人来演，<笑>就是因为就觉得这都是大前辈，而且都是可能就是以前是只演电影，有可能有一些明星就是从来都没有配过动画电影的，就这是第一次配动画电影。哎、嗯嗯嗯，所以我们在这个片子里边感受到的那种强大的深沉感，是,是,是这个其实也是这些演员<对>他的人生阅历<对>透进这个作品里的，嗯、也是我们这个深沉感的一部分。真的。
0: 天哪，感觉这个电影就是怎么说呢？他就是在拼尽全力的同时，基本上有一点，我不知道这些老演员后来配过这个片子以后，还有没有继续从事自己的事业啊？就是，但是真的，我我觉得大家都会有那种心态，就是很想把抱着这是最后一下的那种心态做到最好，甚至是超出自己潜能的那种好。嗯，是的。哎、<呦>所以我觉得作为一个创作者能够这样去搏一把，我觉得作为观众你也是很幸运的。因为这样的作品是不多见的。嗯，我本来看完这个电影呢，就是震撼了很久。今天跟两位聊完以后，我现在有点呆滞了，就是我觉得我又被<笑>又被又被很多的信息给填满，被很多的那种情感打动。不管你有没有看过《幽灵公主》，都呃非常推荐大家去看。我们今天也没有特别多剧透啊。啊，所以你会有一个全方位的一种一种享受，因为这个电影真的太美了。就它那个美，不光是视觉上的美，它一种特别特别触达心灵的那种真正的美感。我相信大家在看完这个电影以后，都会收获一种力量。我不知道它是什么，它可能跟你自己的人生的境遇有关系。但是我觉得这个作品。是不容错过的。那其实我也不遗憾自己是在这个年纪看到的，就是因为我觉得我跟他的缘分，我对他的那种感知，在这个年纪可能是合适的，所以也非常推荐大家去再次或者是首次的打开《幽灵公主》，进入这个非常非常美的、神秘
2: 的、深沉的、复杂的，像深渊一样的世界。我要讲一个我的愿望。说来，<笑>因为这些年有很多宫崎骏的片子都在中国上映了，啊、就包括刚才讲到说《红珠也在中国上映了对,对对对对。那是不是可以梦一下？嗯，幽灵公主在中国的上映呢？嗯、我真的非常非常想在大屏幕上看到这部电影。的真的真的，哇！天哪，这个在大屏幕上，我的天！我现在想想也起
0: 鸡皮疙瘩，真的，绝对的。<笑>那我们
2: 立个 flag 吧，如果这个电影引进
0: 中国，我们丢丢必做观影会，好不好啊？反正到时候我是不会主持的哈，我认为我看完这个电影以后是不具备主持的能力的。
1: <笑>那在看完《幽灵公主》之后呢，我们还有一个非常具有沉浸式的科幻体验推荐给大家，那就是上海西岸凤巢 AI Plaza 的《三体：引力之外》沉浸式科幻体验，在全平台搜索“引力之外”即可购票。更多的空间解析、玩法亮点和购票链接，可以关注未来局科幻办和丢丢科幻电波。这样就不会错过登舰信息。那今天的
0: 节目就是这样，再次感谢船长和小景，呃，谢谢电波那头的你支持我们，请大家在各个平台都多多给我们点赞、留言、分享和关注，让丢丢被更多的人听到。谢谢大家，就是这样了，拜拜，嗯、拜拜。拜拜